0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, europejski głos w Twoim domu. Serdecznie Państwa witam z Hobielina i dziś gość specjalny. Były jeden z liderów Platformy Obywatelskiej, szef ruchu Palikota, potem szef Twojego ruchu, sam Janusz Palikot.
1: Witam serdecznie. Dobry, witam, bardzo miło. Gdzie jesteś fizycznie? Jestem w Dzierwanach na Sowalszczyźnie, na północy Polski, 12 kilometrów od granicy polsko-rosyjsko-litewskiej.
0: A no, to jeszcze do tego wrócimy. A powiedz, co porabiasz, bo słyszałem, że od jakiegoś pisowca browar kupiłeś. To żeby się napić palikotowego trunku, to co trzeba wy, wy, wybrać?
1: Po no, pierwsze, bardzo się cieszę, że odbiłem z rąk nacjonalisty browar i wrócił on do kręgów i środowisk demokratyczno-liberalnych ale po drugie, no to jest brawar pod Krakowem akurat, czyli po, po drugiej stronie Polski w stosunku do miejsca, gdzie jestem, no i kiedy produkujemy różne rzeczy. Oczywiście zachęcam do konsumpcji tego, co robimy. To są przede wszystkim takie destylaty robione na bazie piwa, ale też składników używanych do piwa. Kiedyś się to w Polsce robiło, zwane to było okowitami. Zresztą z takich okowit robi się whisky. Do tej pory właśnie w Wielkiej Brytanii, w Szkocji, w Irlandii właśnie okowita jęczmienna jest bardzo... Bazą do produkcji whisky. Ale też robimy piwa. Przede wszystkim w tym roku taki wielki sukces mamy z piwem Buch i wódką Buch. Ale ja chciałem z kolei zacząć od czegoś innego. Mianowicie przeczytałem się w mediach społecznościowych, że pojawiła się groźba pod adresem waszych z Anną dzieci i was samych. I chcę się solidaryzować z tą, z wami, z tej groźby. Sam przez lata dostawałem różne pogróżki. 10 lat temu, powiedzmy 5 lat temu się za ale 10 lat temu była pogeum tego. tego Zawsze tego nie zostawiałem i, i, i cieszę się, że też tak zrobiłeś, nie zostawiałem tego e, e, z boku, tylko pisałem zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie i w większości tych spraw jednak doszło albo do jakichś przeprosin, albo do skarania tych ludzi, skazania tych ludzi. I mi się wydaje, że to jest jedyne, co można robić, poza tym, że to się upublicznia, to właśnie rozpoczynać drogę prawną, bo żadne mm, sądy i prokuratury nie zastąpią tego, że obywatele sami piętnują po prostu zachowania, które są nie na miejscu. Ja w tym mniejszy. przypadku gość
0: sam wystawił świadectwo swojej kultury. To jest tak obrzydliwe, że każdy może wyciągnąć wniosek. Ale tak, ja uważam, że trzeba zgłaszać, no bo mieliśmy już mordy polityczne w Polsce tak. i pan Cyba i, i, i prezydent Adamowicz. Niezrównoważeni gości się znajdują w różnych miejscach spektrum politycznego, prawda? I dobrze, żeby ich identyfikować zawczasu, zanim zrobią komuś krzywdę. Więc mnie taki list w ogóle ani ziębi, ani parzy. Tylko to, potraktowałem to jako taki, taką usługę na rzecz dobra publicznego, prawda?
1: Tak, ja e... też tak uważam, że trzeba to tak robić, bo, bo jest atmosfera rzeczywiście takiego zachęcania do chamskiego i yy, bardzo subiektywnego, Widzi mi się w Polsce przez rządzącą dzisiaj na
0: ten, ten bardzo agresywny list, on nieprzypadkowo moim zdaniem. Do mnie przyszedł dosłownie, po dwóch tygodniach codziennej nagonki w TVP Info. No, Wiemy, jaką rolę ta to medium spełnia. Ale wiesz, nam mogą zarzucić, że ani ty, ani ja przecież nie stronimy od nawet bardzo twardej debaty, bardzo ostrej debaty publicznej, tak? ale jest tak. zasadnicza różnica między, między twardą debatą a groźbami karalnymi, a grożeniem komuś śmiercią, prawda?
1: No tak, tak. To jest niedopuszczalne i absolutnie nie możemy tego tolerować i, i trzeba z tym z, z wszelką cenę walczyć. A jak daleko jesteś od, od granicy białoruskiej? No też niedaleko, bo, bo to musiałbym trochę zjechać wzdłuż granicy litewskiej na, na południe, ale to jest może gdzieś tak w granicach, ja wiem, 50-60 kilometrów. Okay.
0: Jesteś ministrem spraw wewnętrznych. Co byś zrobił w sprawie uchodźców?
1: No Przede wszystkim jednak bym ten temat w czysto takim humanitarnym aspekcie, tych konkretnych ludzi, którzy się dzisiaj znajdują na granicy, no jednak należy udzielić im pomocy. Co nie, co nie ma być oczywiście zachętą, żeby wszyscy bezkarnie przekraczali granicę polską, ale no te konkretne osoby, które tam się już znalazły w wyniku pewnej intrygi Łukaszenki, no to powinny być osobami objętymi pomocą, zwłaszcza, że wielu Polaków się zgłosiło z chęcią do takiej pomocy. I równocześnie udzielając tego wsparcia tym konkretnym ludziom można podjąć różne działania ograniczające jakby tego typu grę polityczną. Jeszcze, ze mnie koszyńską.
0: zaszokowało to, że tam nie ma infrastruktury granicznej. Ja byłem przekonany, że ta granica z czasów PRL-u i ZSRR nadal tam jest. Więc co, ty proponujesz tych wpuścić i ich pozwolić im złożyć wnioski i wtedy wprowadzić kontrolę, tak?
1: Tak, tak mi się wydaje, że tak należałoby zrobić. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest bardzo trudne i państwa Unii Europejskiej, takie jak Grecja, Włochy, czy też spoza Unii Europejskiej, jak Turcja, no miały ogromne problemy z napływem właśnie nielegalnych emigrantów do, do, do ich krajów i one do, do tej pory jakby trwają i to jest ten realny, obiektywny problem, z którym do końca nie, nie damy sobie rady jakby tylko poprzez jakieś właśnie pojedyncze humanitarne zachowania, no ale to trzeba byłoby przenieść na forum oczywiście Unii Europejskiej. No, obecnie to jest,
0: to jest naruszenie granicy strefy Schengen, prawda? Tak, Czyli
1: tak. I trzeba to zrobić,
0: żeby humanitarnie się zachować, ale jednocześnie nie wywołać efektu podażowego, prawda? Przecież tak, tak, tak. to jest przestępstwo Łukaszenki, to nie są uchodźcy, którzy się sami z siebie znaleźli na Białorusi. On ich sobie importuje, prawda? A próbuje manewr do Gana powtórzyć.
1: Dokładnie tak. I mi się wydaje, że gdyby przenieść to na forum, forum europejskie, na forum w Brukseli, oczywiście ten rząd ma słabe bardzo karty do takiego działania, bo nie prowadzi polityki jakiejś takiej współpracy z Unią Europejską, no to byłoby to dużo łatwiejsze dla Polski, nawet gdyby to się wiązało z jakimś rodzajem zmożonej kontroli na granicy polsko-białoruskiej, bo, bo wtedy gdyby to było robione wspólnie z, jakby z Unią Europejską i też być może z jakimiś europejskimi formacjami granicznymi, no to to po prostu jest zupełnie inna sytuacja. niż no tak,
0: Nacjonaliści właśnie... tak nie myślą, zresztą nie tylko u nas, Grecy jak pamiętasz mieli ofertę pomocy europejskiej, odmówili, bo suwerenność, a przecież to bzdura, przecież gdyby tam się pojawili pogranicznicy z innych krajów europejskich, to to jest sygnał dla Łukaszenki, hola hola mości panie, to jest granica nie tylko Polski, ale całej Unii.
1: No to jest pod każdym względem korzystne dla nas, tym bardziej, że wtedy ta, ta intryga Łukaszenki, czy tam Łukaszenki, byśmy może nawet z Putinem, jest to po prostu intryga, która się przenosi na inny poziom niż właśnie taka bezpośrednio polsko-sąsiedzka sytuacja. I, no i no, to, to jest głupota, że nie potrafimy jakby przenieść tego na wyższy poziom. No to, to jest, to, to, i brniemy no w taką po prostu uber. sytuację, w której właściwie jesteśmy na przegranej pozycji ale nie, nie masz wrażenia, że
0: Kaczyńskiemu spadło z nieba, że tu interes Łukaszenki i Kaczyńskiego innego rodzaju, ale tak oby, obydwaj a, mają, mają, mają swoje cele w eskalowaniu tej sprawy, prawda?
1: No do, dokładnie tak. No To zresztą pokazuje, jak mały incydent, co no samo było w Stanach Zjednoczonych, jak policja zbyt brutalnie za, a, a reagowała na zamieszki w, w, jednym, w jednym ze Stanów Ameryki, zginął ciemnoskóry obywatel, no to po prostu przesuwa od razu nastroje w różnych stronach. I to też pokazuje, jak bardzo w takim czasami pojedynczym właśnie incydencie, wydaje się no, trochę banalnym i przypadkowym, może się nagle cała wielka polityka ujawnić i wszystkie główne mechanizmy. No, tutaj trzeba powiedzieć, że oni powtarzają, obóz władzy powtarza te, te swoje rytuały sprzed w sumie siedmiu lat, bo to kampania 2015 roku była kampanią właśnie opartą na lęku przed zalewem właśnie niepolskich emigrantów, no ludzi, którzy po prostu zagrożą jakoś tożsamości. No to oni zbudzali... No i pierwotniaki, pierwotniaki. Nie wirusy, a pierwotniaki. No to, to, to się jeszcze właśnie niestety kojarzyło z językiem faszystowskim już wtedy. Dzisiaj to samo widzimy właśnie takie e, e, jeszcze nie ma tego na języku, ale ten, ten sposób, o, te obrazki, sposób pokazywania, takiego ochydzania jakby tych ludzi w telewizji publicznej, jakby odbierania im wymiaru ludzkiego i czynienia z nich właśnie nie ludzi, nie ludzi. Cokolwiek tylko, tylko, byśmy nie sądzili, listopami. o tym co
0: robił Łukaszenka, to oni są ofiarami tego, prawda?
1: No dokładnie tak. No, jest, no, mamy taką sytuację, że mamy rząd, który nie potrafi współpracować z Europą, który widzi w tym zagrożenie, który zbudował całą swoją politykę na pewnym konflikcie z tymi instytucjami europejskimi i teraz, kiedy potrzebna jest taka reakcja, no to nie możemy z tego skorzystać. No dobrze tutaj rozegrał tę sprawę Donald Tusk, próbując nadać temu charakter Taki ogólnonarodowy, a nie tylko relacji obecnej władzy do, do tej grupy ludzi. No Chcę wrócić oczywiście... do
0: Tuska. Chcę wrócić do Tuska, ale, ale wróćmy do przeszłości na moment. No bo kończyłeś kul, cool, tak? Filozofia, tak. doktorat z Kanta. To jeszcze na kulu, tak. czy już w Warszawie?
1: W Warszawie, nie, to w Warszawie. Ja zaczynałem no, na kulu, okay. a skończyłem w Warszawie uniwersytet. Ponieważ no, ja zaczynałem w czasie stanu wojennego studia i tam były różne ograniczenia między innymi, Ja nie mogłem studiować na Państwa uczelni, dlatego wybrałem kul, będąc wtedy już ateistą. A, a, ale no, Dziękuję kulowi oczywiście, że mnie wtedy przygarnął, bo bym musiał pójść do wojska i moje życie by się pewnie potoczyło zupełnie inaczej. Ale po dwóch latach, a, jak te przypisy stanu być. wojennego zostały. Tak,
0: zostałeś cywil bandą na zawsze. To się przeniosło. Na...
1: Trochę tak, no dobra, ja przyjechałem do Warszawy
0: i kończyłem w Warszawie. Dumny jesteś z kolegi absolwenta pana ministra Czarnka, profesora Kulu? Nie.
1: No, nie, no oczywiście ja wiem, że to jest pytanie retoryczne, to jest obrzydliwy, cyniczny gracz, po prostu niebywałego kalibru nihilista no i, i, i po prostu jest przerażające to, jak dzisiaj Kul wygląda. Bo, bo trzeba pamiętać, że w Kulu były różne fazy w, w tej uczelni. No, lata 60., kiedy była taka czystka wobec ludzi pochodzenia żydowskiego, to właśnie bardzo wielu wykładowców tego typu trafiło do Kulu, właśnie, trafiło na Kulu i pracowało na Kulu. Koniec lat 60., lata 70. To jest to naprawdę bardzo dobra uczelnia wtedy, Katolicki Uniwersytet Lubelski, i, i właśnie taka wobec tamtego systemu bardzo otwarta. I jeszcze ten, ten okres początku lat 80., który już był taki epigoński, jeżeli chodzi o wymiar naukowy, bo to, to już byli bardzo sędziwi ci, 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 ci twórcy tej, te, te, tej uczelni z lat 70., ale no to jeszcze wciąż była pewna klasa. No i potem, jak oni w pewnym sensie odeszli na emeryturę i przyszli tacy ludzie, jakich dzisiaj mamy, plus całe to. Zaangażowanie kościoła, w tym też kulu, w bezpośrednią partyjną politykę dzisiejszą, no, spowodowało, że mamy do czynienia z takimi ludźmi. Ale też też bronić kulu i powiedzieć jasno, że na kulu są ludzie nie tylko tacy jak czarnych, tylko też. No dobra, ale jak nie można dostępną i... profesurę.
0: Słuchaj, profesurę z kulu ma niejaki ksiądz Tadeusz Gus, znaczy patentowany Dureń, który mówi o tym, że 11 września. Um, nie, miał, nie, nie, nie było zamachów i który mówi, że od księdza nie można się wirusem za, zarazić. No jak jak no tak. w ogóle to jest możliwe, że tacy ludzie dostają stopnie naukowe i tytuły naukowe?
1: To jest sytuacja, i ona jest rzeczywiście świadczy o całkowitej degeneracji tego, tego systemu. No jeszcze wciąż tam jest szostek, jeszcze jest tam kilku ludzi przytomnych. Oni są w mniejszości oczywiście i, i, no i to zmierza w jak najgorszym kierunku, co się dzieje. Z, z kulem, no tak jak zresztą z całym kościołem instytucjonalnym, no przecież to nie jest tylko kwestia Czanka, a Jendraszecki, a, a prawda Dziwisz, a, a cała masa ludzi, no kościół znalazł się w rękach ludzi, którzy rozumieją go wyłącznie jako instytucję polityczną, instytucję władzy i dogadali się, i myślę o tym zresztą bardzo prymitywnie, bo jako blatowanie się z tą władzą, która dokładnie jest, bez pola manewru na, na inne konstelacje, co jednak jeszcze ci liderzy Kościoła z lat 60. i 70. lepiej czytali politykę, lepszymi politykami niż obecni. I oni po prostu bardzo krótkowzroczni, co akurat mi się podoba, bo jestem zwolennikiem świeckiego państwa, więc zakładam, że Kaczyński z Czarnkiem wypełnił. Nawet apostazji
0: dokonałeś, ale, ale kiedyś patronowałeś Ozonowi.
1: No, wszyscy mi to wypominają, ten ozon. To rzeczywiście 2004, 2005 rok, to, to było tak, że byłem takim człowiekiem trochę jakby z takiej, właśnie podobnie jak i ty, konserwatywno-liberalnej, sceny polityczne, bo wtedy i, i z Gowinem, i z Ziembą i prawda, Maciejem, i z y, no, ludźmi, który jeszcze wtedy przecież funkcjonował, i Tischner, i, i, i był zupełnie w innej roli, był arcybiskup Rzyciński z Lublina. Ale i Terlikowski,
0: był... prawda, który jest autentyczny, to... mnie się zdaje.
1: Tak, no tak, no oczywiście. No, pół biedy z bo my w przypadku Telnikowskiego dokładnie wiemy, kto to jest, o co jemu chodzi i on nawet jest jakoś konsekwentny do tego stopnia, że ma on nawet... On chyba do... jest
0: naprawdę wierzący w odróżnieniu tak. od większości naszego episkopatu. Tak, tak. tak jego, jego... wrażenie.
1: Tak, rzeczywiście można tak powiedzieć, więc faktem jest, że tam się w ozonie też znaleźli ludzie tacy jak on. Zresztą myśmy bardzo krótko wydawali tą gazetę, kilka numerów się tak naprawdę ukazało. No ale tak było, ja przeszedłem taką drogę z pozycji człowieka o umiarkowanym, przyjaznym stosunku do Kościoła, jako instytucji, która w latach 80. i wcześniej po wojnie była jakby przyczółkiem też jednak pewnej równowagi z systemem władzy komunistycznej. I ja Kulowi sam zawdzięczam wtedy właśnie bardzo dużo w tych latach 80., żeby mnie uchronił przed represjami, więc dlatego miałem taki jakiś ciepły, powiedziałbym i przyjazny stosunek, niezależnie już od osobistego stosunku do wiary. Natomiast od tamtego czasu, no to nas niesamowita i de de degradacja tego, tej, tej instytucji. O jedną jeszcze kwestię
0: historyczną chcecie zapytać, bo jak pamiętasz skrzyżowaliśmy szpady w czasie prawyborów w Platformie Obywatelskiej, ty poparłeś Bronka Komorowskiego, wygraliście, no ale drugiej kadencji nie dostał. Jak na to patrzysz historycznie teraz?
1: Wiesz, ja sobie myślę, tak jak niedawno rozmawiałem z Lechem Wałęsą i zadałem mu takie pytanie, czy, y, y, dlaczego nie powołał za pierwszym razem Geremka tylko Mazowieckiego, chociaż jak, jak wiadomo było, był mu Geremek bliższy w tym pierwszym okresie. Y, I on mówi, że, że bał się właśnie tego, że y, y, dotyczące jego pochodzenia zarzuty jakby y, no, doprowadzą do większych strat, jak on to określił, niż, niż sama, sam, sama zamiana Geremka na Mazowieckiego. Więc ja uważam, że w tamtych warunkach 2010 roku, po tej katastrofie smoleńskiej, po tym nieprawdopodobnym rozchwianiu nastrojów społecznych, taki konserwatywny, komorowski prawda, będzie... właśnie.
0: przed wybory były przed Smoleńskiem.
1: No zgoda, zgoda, tak, ale, ale od, same wybory się odbyły już, już już po. Mi się wtedy jakoś wydawało, że Komorowski jest bezpieczniejszy, chociaż z punktu widzenia unowocześnienia polskiego państwa, no to, to nie patrząc już wtedy, co było bardziej prawdopodobne, to, to wasza, czyli twoja i Anny kandydatura była lepszą kandydaturą, z tak patrząc na to, na ten proces unowocześnienia państwa. Natomiast z punktu takiego momentu, w którym wtedy się znajdowaliśmy, to Kowalowski był lepszym kandydatem, a to, że nie, nie, nie został drugi raz prezydentem, to jest po prostu nieprawdopodobna, nieprawdopodobny skandal, bo w zasadzie on nie miał prawa przegrać tych wyborów.
0: I od tego się zaczął zjazd platformy, nie od ośmiorniczek, tylko od przegranej Komorskiego. Ale wracając do kwestii, do której ty tak nie, nie bezpośrednio się odniosłeś, to ja, Bogeremek, wiadomo jakiego jak pochodzenia, więc ja ci zdradzę naszą um, maksymę rodzinną, jeśli no. chodzi o, o problem antysemityzmu w polskiej polityce. Tak. Pieprzyć antysemitów. I tak nie kupują naszych książek, i i tak na nas nie głosują.
1: No to, to prawda, to prawda, że tak i właśnie wsparłem teraz fundację imienia Izaka Bershawisa-Zingera z Biłgoraja, kierując się tą samą zasadą właśnie, żeby pieprzyć antysemitów i trzeba to oczywiście robić i być może, jak, jak, jak patrzę wstecz, to ja być może bym podjął niektóre decyzje, zresztą w różnych sprawach inaczej, na przykład bym dzisiaj, gdybym wrócił do 2010 roku, to bym nie odchodził z platformy, tylko bym... No, tylko bym w niej został, ale wiesz, no to, to znaczy, czy ja żałuję, że do tego chcę jeszcze wrócić. Do tego chcę Dobrze. jeszcze wrócić,
0: ale teraz, bo ty de, de facto um, miałeś bardzo mocny głos wtedy, gdy zaczęło się mówić o powrocie Tuska i prawidłowo przewidziałeś, że powrót Tuska będzie dużym wydarzeniem, że, że Tusk ma w sobie tą energię, tą, ten potencjał do... Y, nie tylko do polaryzacji, nie tylko do tego, że Kaczyński straci rozum, ale do kreowania widowiska, prawda? Tak, tak. Jak oceniasz jego powrót?
1: No, na razie bardzo pozytywnie. To znaczy, jemu wystarczyło dosłownie no 2,5 dwa, dwa miesiąca, żeby jakby wyciągnąć z pewnego kryzysu platformę obywatelską i na równa, na, znaczy wywołać równorzędną walkę z PISem, bo tam, czy ta różnica jest w tej chwili 5 czy 7, procent, no to ona jest jednak różnicą dwa razy mniejszą, albo nawet dwa i pół razy mniejszą niż była jeszcze trzy miesiące temu. I to już jest różnica, która jest jakby w zasięgu. Ja jestem przekonany, że po pierwsze, a dzisiaj obóz władzy jest w kryzysie typowym dla drugiej kadencji, dla drugiej połowy drugiej kadencji. Oni już szorują brzuchem po dnie i będą się jakby w takiej degrengoladzie posuwać. Co, co więcej, ci, którzy dzisiaj jeszcze mieli nadzieję na jakieś różne konfitury, wiedzą, że one się kończą i trzeba się zabezpieczyć i spróbować przetrwać w nowej konfiguracji. W związku z tym będą się rozglądać za jakimiś innymi politycznymi scenariuszami, więc to będzie się w ciągu tego roku sypało. Ja zakładam, że wybory odbędą się wcześniej,
0: nie za, nie
1: za dwa lata, tylko mniej więcej za rok czasu, powiedzmy wiosną jesienią przyszłego roku. I nie no, jesienią to... nie ma
0: możliwości. Jedyna możliwość to jest nieuchwalenie budżetu, czyli albo wiosna 2022 albo 2023.
1: No więc raczej wiosna 22, chociaż mi się wydaje, że Kaczyński przy tym, ile on złamał przepisów dotyczących różnych ustaw w Polsce i Konstytucji, to oni sam może rozwiązać niezgodnie z prawem i znajdzie jakieś tam wykrętne po prostu metody, które mu pozwolą dokonać tego także jesienią, jak będzie akurat miał interes, żeby to się wtedy odbyło. Natomiast chcę, chcę powiedzieć, że Tuz doskonale wyczuł, że to jest moment na, na wejście do gry, bo właśnie obóz władzy się sypie. Dwa, to, to jest mechanizm silniejszy nawet niż Szapeś, bo no, Zjednoczona Prawica bardzo inteligentnie rozgrywała w ramach tego swojego, że tak powiem, światopoglądu tą, tą sytuację w ostatnich tych latach. Dobrze manipulowała tymi fake newsami, posługiwała się tymi nowoczesnymi mediami w polityce, które też i, i stosował Trump w Stanach Zjednoczonych, więc oni bardzo to sprawnie rozgrywali, ale żadna sprawność nie zastąpi mechanizmu polegającego na tym, że po sześciu, siedmiu latach rządzenia, następuje zużycie materiału, już ludzi się nie chce tych samych oglądać. No takie najprostsze, najbardziej banalne w polityce jest właśnie to, że przychodzi okres znudzenia tymi ludźmi. I oni po prostu są dokładnie w tej fazie. A, a, a oni jest? są totalnie wycieńczeni, prawda? Już nie mają pomysłów. Tak jest. Także to jest taki moment, w którym to się będzie sypało. No i teraz co? W mojej ocenie jesienią tego roku dojdzie do, do jakby wyrównania samej koalicji, bo już nie mówię, że cała opozycja to dzisiaj ma przewagę w sondażach nad rządzącą partią. Wydaje się, że Tusk jest też chyba jednym z niewielu polityków, który jest w stanie zbudować taki obóz z Szymonem Hołownią i PSL-em. I wszystko na to wskazuje, że to będzie takie, takie porozumienie tych trzech sił. Pewnie lewica zostanie gdzieś z boku, bo, bo tą lewicę bardzo trudno jest poskładać, gdyż ona się jest, sama jest no, złożona z trzech elementów zupełnie ze sobą niespójnych. Więc jeszcze ich wciągnąć na pokład, być może tam część tej lewicy jakoś się znajdzie w tym, tym ale to nie jest konieczne, bo mi się wydaje, że takie porozumienie hołownia Tusk i PSL to ono zdobędzie więcej głosów niż y, y, PiS, czy tam Zjednoczona Prawica. A po drugie jest bardzo ważne, że jak widzę tutaj, to mi się wydaje, że bardzo dobrze, chociaż nie mam bezpośredniej wiedzy, ale bardzo dobrze tu sobie poukładał z Trzaskowskim to wszystko i że on jeszcze tą kartą Trzaskowskiego zagra w odpowiednim momencie przed wyborami parlamentarnymi. Więc tu jest bardzo dobrze przemyślane są fundamenty takiego powrotu Tuska i on, on przy jego technice po prostu, niewiarygodnej technice politycznej, one po prostu dadzą te efekty. W ciągu najbliższych miesięcy nastąpi przejęcie, jakby pierwszeństwa przez koalicję obywatelską.
0: Ja się bałem, czy Tusk nie stracił pazura, ale nie tylko nie stracił pazura, ale jeszcze to wszystko jest takie pogłębione tym doświadczeniem europejskim, nie?
1: No, no i też, co jest, co jest niesamowite, to też jest w ogóle dla polityków, dla każdego z polityków, ktoś się mnie pytał, czy ja wracam do polityki, no ja, ja nie wracam do polityki, ale to nie znaczy, że ja się polityką nie interesuję i że nie kibicuję komuś polityce, bo to, to już na zawsze mi pozostanie, natomiast bardzo niezwykłe jest to, że wystarczy kilka lat nie być i już ten, te, te opinie, które były pewnym balastem, jak, jak Donald Tusk przechodził do Parlamentu Europejskiego z polskiego fotela premiera, to teraz one już nie istnieją, bo właśnie liczy się jakiś jednak obraz człowieka, który długo pełnił najważniejsze funkcje w Polsce i w Europie. To mu daje takiego gravita, z którego no mało kto ma. I też nadzieja tych wszystkich, którzy zwątpili, że PiS przegra, Akurat w jego osobie, który wygrywał tyle razy z pisem i odniósł sukcesy europejskie, ona się spotyka jako coś naturalnego, że to jest człowiek, który może wygrać. A tego potrzebują wyborcy niepisowscy.
0: Tusk przywrócił nadzieję, ale ja Cię chcę teraz spytać o to, w czym jesteś ekspertem, bo próbowałeś no i osiągnąłeś olbrzymi sukces to znaczy weszłeś do Sejmu chyba z 15 prawda?
1: Tak
0: no na programie antyklerykalnym co było poprzednio uważane za niemożliwe no ale na dłuższą metę się nie udało i teraz, teraz właśnie powiedziałeś, że gdybyś miał dzisiaj decydować to byś został w platformie i właśnie chciałbym się tą refleksją żebyś się podzielił z hołownią bo on dzisiaj nie na Centro Lewicy, czy na Lewicy w twoim wypadku, on próbuje coś podobnego zrobić na centroprawicy, prawda? Co byś mu doradził, jakie rafy, jakich raf omijać? Bo on ma parę przewag nad tobą, to znaczy on opanował media społecznościowe, które wtedy jeszcze nie były takim wielkim instrumentem i on pokazał coś, czego, co ja też sądziłem jest niemożliwe, mianowicie, że można na politykę zebrać pieniądze od ludzi. Mm -hmm. Ty też tego nie miałeś,
1: prawda? No. Tak, ja się sam e
0: Ale, ale no ma ten problem, że tych ludzi czynnych w polityce, w Warszawie i poza nią, jest ograniczona pula. tak? I tak. Skąd on weźmie 800 dobrych kandydatów, takich, którzy go nie zdradzą, na swoje listy wyborcze.
1: Nie, to jest oczywiście niemożliwe, tylko problem z takimi radami polega na tym, że żaden lider typu Petru, Kukiz, a nawet Leper, chociaż on był chyba najbardziej z nas utalentowany, czy Janusz Palikot, a teraz Szymon Hołownia, nie posłucha rad innych kolegów, dopóki sam że tak powiem nie zmoczy y, y, pupy w, te, w tej polityce. Dlatego, że to jest jakby ego lidera zawsze mu przesłania taką do końca trzeźwą analizę y, y, y i wyciągnięcie wniosku chociażby z historii Janusza Palikota czy kogokolwiek Kukiza w tej chwili czy kogokolwiek innego. Rzecz polega na tym, że nowe siły polityczne, nowe takie ruchy polityczno-partyjne, one z y, siłą rzeczy przyciągają właśnie amatorów, którzy nie mają doświadczenia, a cyklu życia w polityce, kariery politycznej, nie mają także cyklu życia organizacji i zasad działania w organizacji partyjno-politycznej. I oni nie rozumieją, że czasami się gra właśnie zespołowo, na partię, na lidera, nawet jak się go nie popiera, nawet jak się z jakąś jego opinią nie zgadza. Ważniejsza jest obrona instytucji, a więc ludzi, którzy już w wyborach samorządowych, europejskich, parlamentarnych, w administracji rządowej a to mają dzisiaj w Polsce tak naprawdę Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska i resztki PSL-u i SLD, bo inne formacje tego po prostu, tego tej grupy ludzi, którzy, którzy są już w polityce ileś lat i rozumieją mechanizm polityczny.
0: Te, te setki radnych, prawda? To jest, to jest zasób kadrowy, prawda?
1: To jest ogromny zasób kadrowy. Tego oczywiście Hołownia nie ma i ci ludzie zafascynowani nim będą go popierali do momentu pierwszego spadku w sondażach. Jak przyjdzie spadek w sondażach, no to wtedy oczywiście od razu się zwracały. Najbliżsi współpracownicy, najbardziej zapatrzeni w niego, to będą ci pierwsi, którzy się ustawią przeciwko niemu. No i to, to oczywiście było tak i u Kukiza właśnie między Markiem Jakubiakiem a Kukizem i tak było u Lepera, między niema jego dwoma najbliższymi współpracownikami i tak samo było u mnie i tak samo będzie u, u Hołowni. Po prostu dosłownie tak się odbywa, ale on oczywiście tych lat nie posłucha, bo on jest przekonany, że jemu się wreszcie uda, to należy do logiki tej sytuacji, tej trzeciej siły politycznej. Ale chwila, to... moment,
0: chwila, moment, <śmiech> zobacz. Spadło mu trochę po powrocie Tuska, ale mężnie to zniósł, nie zareagował nerwowo i utrzymuje bardzo solidne poparcie.
1: Tak, nie, więc, bo jest coś takiego, że tego typu siły polityczne, jak właśnie teraz Hołowni, najwięcej mogą zyskać na kryzysie w tych dwóch głównych konglomeratach. Czyli jeżeli teraz Zjednoczona Prawica wchodzi w kryzys, bo do tej pory Hołownia zabierał koalicję obywatelskiej, która słabła i schodziła tam poniżej 20%, przyszedł Tusk, jakby odebrał z powrotem tych, którzy odeszli, można powiedzieć, z takiego szerokiego kręgu koalicji obywatelskiej do Hołowni. Natomiast teraz słabnie obóz Zjednoczonej Prawicy, i Hołownia będzie zabierał z tego obozu ludzi takich powiedziałbym bardziej lajtowych, którzy no tam byli, ale, ale tak się w sumie rozczarowali tak bardzo no, rasistowsko powiedziałbym nacjonalistycznym sposobem prowadzenia polityki przez Zjednoczoną prawicę. Więc oni do tego Hołowni będą wracali. I teraz jeżeli kryzys się będzie pogłębiał, w zjednoczonej prawicy, to hołownia może iść powyżej tych 11 czy tam 12% do, do 20%, a jeżeli będzie się stabilizowało, czyli jeżeli Kaczyński złapie znów jakiś wiatr w żagle, na przykład na tym incydencie z tym z granicą białoruską, czy jakimś podobnym właśnie trochę wyimaginowanym, sztucznie wykreowanym zagrożeniu dla, dla polskości, no to wtedy Hołonia zacznie znów tracić, więc to, to, się, to jest taka sytuacja, która będzie trwała. On będzie wchodził do 20, spadał do 10, jeszcze, jeszcze kilka razy przed wyborami, no ale potem przyjdą te ostatnie tygodnie, jak już będzie kampania wyborcza i wtedy wyborcy, którzy są wokół hołowni będą mieli do, do, do czynienia z następującym dylematem, a poprzeć y, mimo wszystko Kaczyńskiego, jeżeli są akurat z tej strony, bo, bo jednak on daje większe gwarancje y, y, tutaj tych tych interesów, które oni tam ulokowali, czy poprzeć Tuska, jeżeli ktoś jest akurat z strony, powiedzmy, demokratyczno-liberalnej w obozie hołowni, bo Tusk jednak może najbardziej skutecznie zagrozić Kaczyńskiemu. I zawsze te formacje w ostatnim miesiącu, wszystkie te formacje nowe, w ostatnim miesiącu w czasie kampanii wyborczej, one się gdzieś tam na tych między 11 a, czy to, między 8 a 12, 14% zatrzymują. I bardzo trudno będzie, moim zdaniem, też hołowni wyjść, chyba, że się rozlegnie ci PiS, no bo Kaczyński odejdzie z polityki, albo się jakaś afera wielka zrobi po stronie koalicji i, i też wyeliminuje to, tą istotną część.
0: Teflon stracili, prawda? Teraz już się nepotyzm i parę innych rzeczy przyklejają do nich. Ale może byśmy odpowiedzieli pani Marii Lempaszek, tak? która mówi, od roku apelują o utworzenie wielkiej koalicji czterech kolorów, tylko tak duża koalicja ma szansę wygrać z pisem No i dodajmy, i z DONTEM, prawda? Ale ale to są dwie, dwie koncepcje. Jedna wielka, to już próbowaliśmy, w, Schetyna zrobił koalicję europejską, z połowicznym sukcesem umówmy się. Czy jednak pomóc Hołowni z PSL-em i może z Gowinem, naszym starym kolegą z Platformy Obywatelskiej, przyciągać miękkich pisowców tam i stworzyć dwa bloki. Z którym każdy miałby szansę wziąć, może. Jak już jest powyżej 15, to dąd przestaje być problemem, prawda? No. Tak,
1: tak. No, słuchaj, ja, ja bym tego nie wykluczał oczywiście, y, tym bardziej, że na Lewicy jest taka posłucha, nie ma żadnego prawdziwego lidera dzisiaj po stronie lewicowej, który by tam mógł coś powalczyć. No, Rozenek
0: dobrze i Rozenek był u ciebie, prawda? Tak, był, tak, był w ruchu Palikota. On się, On um, taką jasną
1: linię ideową wyznaczył. Tak. Niekolaborowania z pisem, prawda? No tak, to jest bardzo silne i to, to jest potencjalnie człowiek, który może jakby zintegrować właśnie ten, te, tych ludzi y, dzisiaj trochę pogubionych pod, na lewicy. Nie wiem, czy on ma dostateczną taką charyzmę przywódcy, który, który może wziąć 20%, ale nie, nie, ja będę mu kibicował oczywiście siłą rzeczy, bo mi to jest bliskie z powodów idowych, ale tak czy inaczej, czysto jakby analitycznie chcę powiedzieć, że mi się wydaje, że największą szansą byłaby byłby, byłaby koalicja bez lewicy, znaczy Kołowni i Obywatelskiej PSL-u, bo ona się jakoś tam mieści, ale wiem, że to jest pewien problem dla Hołowni, bo on traci w pewnym sensie cnotę takiej alternatywy I w związku z tym u niego będzie bardziej to myślane w kategorii zrobienia właśnie takiej koalicji może z Gowinem właśnie, czy, czy z PSL-em i to też jest dobre rozwiązanie. Ja uważam, że jeżeli Koalicja Obywatelska z Tuskiem zostaje sama, mamy koalicję wokół Hołowni, PSL-u i powiedzmy ludzi odchodzących od, od, od Kaczyńskiego i mamy lewicę mniej lub bardziej powiedzmy sobie poukładaną, no to, to też jest bardzo dobre rozwiązanie, bo faktycznie to oznacza, że pierwsze dwa ugrupowania, czyli Koalicja Obywatelska i Hołownia z otoczeniem mają powyżej 15%, raczej mają nawet w granicach powyżej 20% koalicja i blisko 20% chowna, To to jest bardzo dobra sytuacja, żeby te dwie siły polityczne później wygrały wybory, stworzyły rząd. Co więcej, dla chowni to jest niesamowita gratka, bo może być właśnie pierwszym tego typu liderem, który od razu wejdzie do rządzenia, co mu bardzo scementuje formację jego własną. I... No i on potrzebuje nabrać doświadczenia państwowego, prawda? Tak. Tego mu no, brakuje. To więcej, jak ludzi on swoich wsadzi tam na różnych wiceministrów i innych urzędników i oni będą zajęci bieżącą robotą taką administracyjną państwową, to mu to też bardzo ustabilizuje sytuację wewnątrz formacji, bo nie będzie tych frustracji, które zawsze są, kiedy się jest w opozycji, wygrało się, prawda, wybory niby, bo się jest trzecią siłą polityczną, a jest się w opozycji i trzeba czekać kolejne cztery lata, żeby cokolwiek z tego programu czy osobistych ambicji zrealizować. No to bardzo frustruje i doprowadza pod koniec pierwszej kadencji do kryzysu w takich formacjach, więc w tym przypadku on by tego uniknął, to było, było bardzo korzystne dla niego. Mi się wydaje, że to, to jeszcze są dwa scenariusze, które leżą na stole i Tusk jest na tyle jakby elastycznym i jakby takim obiektywizującym sytuację politykiem, że on mając prawdopodobnie możliwość jednego i drugiego scenariusza poparcia, on to będzie rozważał, że tak powiem, do, do, do ostatniej prostej, kiedyś już będzie wiadomo, że są wybory za parę miesięcy.
0: Byliście z Gowinem, z takimi skrzydłowymi frakcjami w Platformie Obywatelskiej. No i zobacz, on został wicepremierem, a ty nie.
1: Ja tam nie żałuję. Nie chciałbym być wice, wicepremierem na takich warunkach jak Gowin. To, 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 nie, moja, to nie moja bajka, to sposób prawna polityki. I oczywiście szanuję to, że ktoś sięga po władzę instytucjonalną, bo to jest zawsze największy sprawdzian polityczny, że się jednak jest funkcjonującym premierem, wicepremierem, czy, czy prezydentem, czy ministrem ważnego resortu. To oczywiście są absolutnie takie no, cele polityczne i do nich się dąży. Natomiast też nie zawsze i wszędzie no, samo bycie ministrem, no, czy, coś, czy coś po Gowinie zostanie tak naprawdę. No to, to jest tak niekonsekwentna polityka. Najpierw jaka, jakaś tam reforma za platformy, tego.
0: Reforma szkolnictwa uważam była w dobrym kierunku, choć za mało radykalna. On próbował elementy racjonalnego zarządzania uczelniami wprowadzić, no ale hipotekę obciąża mu, zresztą przeprasza za to teraz, no udział jednak w niszczeniu niezależności sądownictwa, prawda?
1: Tak, tak, no to niestety tak. No więc ja nigdy zresztą nie uważałem go za twardego gracza, bo był ten taki moment właśnie, w którym była zachwiana pozycja schetyny i wtedy myśmy mogli jako tacy skrzydłowi w platformie znacznie więcej przyjąć realnej władzy wewnątrz platformy, ale on się nie chciał do dogadywać tak na ostro ze mną, tylko wolał e, trzymać się jakoś tam e, e, schetyny w tamtym momencie. Schetynie, że była cała jasność, którego oceniał za bardzo też wybitnego polityka i, i dużego specjalistę, zwłaszcza właśnie od takich technik politycznych, ale, ale tak czy inaczej to było... Dzięki Schetynie mamy
0: mamy opozycyjny Senat, prawda, i, i, i imponujące zwycięstwo w Warszawie.
1: No dokładnie tak, więc w tym sensie oczywiście nie, nie mówię tego, żeby pomniejszać zasługi Schetyna, ale moment kiedy on był osłabiony przez Tuska usunięciem z rządu i była to naturalna sytuacja dla takich nowych liderów jak Gowin i ja, żeby próbować mieć więcej władzy w tej sytuacji wewnątrz klubu czy całej formacji, ale Gowin wtedy nie przystąpił do, do tej rozgrywki. No, ja, to znaczy, to, to, to już, już zostawmy go wina, bo moim zdaniem niewiele nie po nim pozostanie, gdyż on właśnie nie, nie zostawił żadnego konkretnego jakby dokonania, no, tylko trwał po prostu w różnych formacjach, więc to, to jest moim zdaniem przejściowe. Ja już wolę tam swoje dokonania, polegające na tym, że jednak trochę zmieniłem język mówienia o kościele, bardziej on jest nowoczesny, bardziej świecki, bardziej o jako instytucji władzy niż właśnie jak to było w Polsce jeszcze 10 lat temu jako jakiegoś szczególnego punktu odniesienia. Też mi się wydaje, że sprawy mniejszości seksualnych y, 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 Praw ludzi, praw kobiet, no one zyskały w ciągu tego roku. Nawet jeżeli mamy teraz jakiś, znaczy tego okresu, mamy jakiś regres, ponieważ no mamy takie rządy prawicy, to to jest naturalna reakcja na pewną, pewien wysiłek w społeczeństwie, gdzie jednak przez kilka lat odbyła się niesamowita debata na temat A, roli Kościoła, B, praw mniejszości seksualnych i. I mamy wielkie P.
0: przesunięcie opinii w tych sprawach. Ale chciałbym na moment zatrzymać się przy pytaniu pana Marcina. Schneidera, bo to jest kluczowe, bo przecież PiS doszedł do władzy tylko i wyłącznie dlatego, że koalicja, w której ty przecież brałeś udział, tak, prawda? Tam mi zabrakło wam 30-40
1: tysięcy głosów? No
0: 0,4%. 0,4%, dlatego że partia razem wyskoczyła, bo, bo była, bo, 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 bo jedną dobrą debatę miał lider, prawda? No i pytanie, czy ten czy te, czy znowu się nie, może dobrych parę procent lewicowych nie zmarnować, jak to widzisz?
1: No. Oczywiście, że tak, w tym sensie byłoby lepiej, gdyby była szeroka koalicja, ale moim zdaniem jest bardzo trudna, jestem tutaj pragmatykiem technicznym, no bo mamy razem, mamy SLD, mamy jeszcze jakieś środowisko Biedronia, czyli dawnego powiedzmy twojego ruchu, więc to są tak jakby no, odrębne środowiska, że one same sobie stanowią problem, może Rozenkowi się uda to pozbierać, wszystko oby tak się stało, to, to nie byłoby naj, naj, najgorsze rozwiązanie. Natomiast mi się wydaje, że tutaj trzeba jednak liczyć się z tym, że znacznie większą rolę odegra Hołownia i jego wynik niż wynik Lewicy i jeżeli można coś zrobić, to wracając do twojej propozycji, żeby wesprzeć w tym sensie Hołownię, żeby on się umocnił powyżej tych 15% na trwałe, to jest... To jest a, no łatwo. i żeby
0: on był, i żeby on był, był ty, tym pomostem dla niezdegenerowanych nie, nie pisowców,
1: prawda? No dokładnie tak i, nie. I wtedy, moim zdaniem, to jest, to jest a dużo łatwiejsze, bo tu punkt wyjścia już jest taki, że Hołownia jest na poziomie kilkunastu procent, prawda, 11, 12, może nawet 15, różne są te sondaże, ale on już jest na jakimś poziomie, więc dojść z tego poziomu do yy, właśnie trwałego 15, 16, 17 procentowego poparcia jest dużo łatwiej niż wyciągnąć lewicę z obecnych 4% i takiego rozbicia strukturalnego, które polega na tym, że no, są trzy odrębne środowiska, które się nie lubią i są sztucznie połączone, więc one, i nie ma tam takiego bardzo Ale jest też
0: problem, bo wiesz, oni głosowali w sprawie krajowego planu odbudowy merytorycznie zrozumiale, bo są proeuropejscy, ja to uznaję, hmm. ale te poufne rozmowy z pisem no,
1: zrujnowały zaufanie, prawda? No tak, no to dla wielu ludzi był szok. Pełne, że coś takiego mogło się stać. Ja nie wiem, to, 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 to tylko chyba w głowie czerwca z tego mogła się urodzić taka myśl, że, że po prostu to jest bezkarne. Bo tutaj to jest w ogóle problem symetrystów i jak się okazało, też szczerze z tego, że oni myślą, iż autorytarny punkt widzenia, rasistowski punkt widzenia, jest po prostu jednym z punktów widzenia. Tak z takim samym, tak. tylko innym jak punkt widzenia demokratyczny, europejski, a to tak nie jest po prostu. O, to, nie jest, to jest coś, co jest poza pewnym systemem wartości europejskich i, i po prostu my nie możemy tego w żaden sposób uznawać za dopuszczalny punkt widzenia. To jest niedopuszczalne po prostu w bardzo wielu fragmentach. A za się... tym
0: oni pokazali coś, co mnie mówiono, ale w co ja nie wierzyłem że oni nie, nie cierpią lipków bardziej niż boją się PiSu, że no. dla nich ta, 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 ta wojna klasowa, niechęć do ludzi zamożnych jest ważniejsza niż ich sympatia do, do, do reguł gry, do demokracji, do Europy i paru innych rzeczy.
1: No dokładnie tak, dlatego, dlatego właśnie nie można odstawiać znaku równości pomiędzy tymi formacjami. To jest formacja, która jest spoza porządku demokratycznego i, i, i dlatego to zdjęcie, próba zdjęcia odium spisu, że no jeżeli możemy robić z jakieś interesy, no to dlaczego właściwie nie ma PSL stworzyć koalicji z pis albo Lewica nie, nie ma stworzyć koalicji z pis no, no, To nie jest tak, że można zrobić jakiś jeden deal i, 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 i jakby dalej granice są zamknięte. Nie, to się pewna granica otworzyła. Ona na szczęście się okazało, nie osłabiła tutaj determinacji innych sił politycznych, koalicji i właśnie samego Hołowni. No ale czy to, nie
0: był, czy to nie był błąd taki sam jak Róża Luksemburg w latach 30. w Niemczech? No tak, to był ogromny, ogromny... Zniszczymy konserwatystów przy pomocy ogromny. narodowych socjalistów, prawda? A co byś powiedział panu Tomaszowi Strzale... Strzała, nie wiem, czy się odmienia, czy nie, o Agrounii. Jesteśmy obydwaj mieszkańcami wsi. Bardzo często wybory, czy to prezydenckie, czy inne, wygrywa się na wsi. PiS bardzo, bardzo energicznie zabiega o elektorat wiejski. PSL, zdaje się, trochę w nim utracił. No i teraz jest nowy trybun wiejski Agrounia.
1: Trzeba, i trzeba go teraz? popierać. Trzeba go popierać umiarkowanie oczywiście, żeby on odbierał PiSowi. Oczywiście nie wiadomo do końca, jakie on ma poglądy i hmm, czy to nie jest potencjalny koalicjant, tak jak stał się Andrzej Leper z Samoobrony w pewnym momencie koalicjantem przecież PiSu. I tak samo tutaj takie ryzyko może się pojawić. Ja bym na miejscu PSL-u bardzo się poważnie zastanawiał tutaj nad, nad tą sytuacją, bo może się okazać, że właśnie... My, Agrounia może zabrać ten 1 czy 2% PSL-owi i to być tym gwoździem do, do, do trumny, że tak powiem, PSL-u, no ale może PSL-owi się uda właśnie przejść do hołowni z jakimiś resztkami Zjednoczonej Prawicy i uniknąć takiego dylematu. Natomiast samodzielnie, no to agrounia agro jest dla nich dużo, dużym zagrożeniem. Ja mi się wydaje, że potencjał agrounii jest potencjałem też takim, no powiedzmy 5-7% maksymalnie. Jeżeli będzie dobry lider, a rząd będzie popełniał błędy, no to, to może się tak skończyć, że oni te 5-7% zrobią. To w ten sposób rozbiją też część elektoratu i Zjednoczonej Prawicy i oczywiście PSL-u, ale także konfederacji, więc to w sumie, yy, bo konfederacji jest też taki silny nurt po prostu sprzeciwu, po prostu antysystemowego działania, więc ta taka agrounia może zabrać tam część tych, tych wyborców do siebie, co, co, co ma pewne zalety. Myślę, my się to, wydaje, że... Konfederacja,
0: sumie... tak jak ja rozmawiam z ludźmi, bo znam ludzi głosujących na konfederację, to są trzy elementy, to znaczy eurosceptycyzm, Mm -hmm. libertarianizm ekonomiczny, mniej regulacji, niższe podatki i twardzi antysemici. Tak. I Ja znam przedsiębiorców, którzy głosują na konfederację z tych, z tych pobudek takich libertariańskich i to jest moim tak. zdaniem tragedia. Tych ludzi trzeba odzyskać, bo oni w pakiecie z obietnicą niskich podatków i uproszczenia biurokracji dostają antysemityzm i antyeuropejskość, a no przecież tak antyeuropejskość nie jest w interesie
1: polskiego biznesu. No oczywiście, że nie. Tak jak dzisiaj, ja teraz wróciłem do biznesu, jeżdżę po Polsce i odwiedzam zakłady, od których kupuję, czy to butelki, czy to kartony, czy jakieś inne potrzebne mi rzeczy, i muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pozytywnie niesamowicie zbudowany, jak te firmy, które znam przed 10-15 lat, jak jeszcze prowadziłem Polmos czy Ambre, jak oni się rozwinęli dzięki środkom europejskim. To są inwestycje w setkach milionów złotych, także niektóre z tych fabryk, kartonów, zresztą w Bydgoszczy jest świetny producent ety etykiet, po prostu jeden z najlepszych w Europie i z największych dzisiaj w Europie. I to jest jeszcze mój partner, często z tego powodu tam bywam, ale chcę powiedzieć, że to jak oni mają dzisiaj unowocześniony park maszynowy za naprawdę setki milionów złotych i że są liderami w swoich kategoriach w Europie, no to było 10 lat temu nie do pomyślenia bez pieniędzy europejskich. Więc każdy, kto, kto zajmuje się interesami w sposób nieideologiczny, no to widzi po prostu, że Europa wyciągnęła polską gospodarkę z zapaści na poziom naprawdę dzisiaj europejski. To jesteśmy gospodarką dzisiaj konkurencyjną wobec najsilniejszych gospodarek europejskich. To, to było nie do pomyślenia 10 lat temu i nigdy by się nie zdarzyło bez pieniędzy pieniądze europejskie.
0: Pieniądze europejskie to raz, ale przecież nie to jest najważniejsze. Przecież gdy Brytyjczycy wyszli z jednolitego rynku, to powie, powiedziano tamtejszym biznesmenom nie przejmujcie się, przecież, przecież za, zawrzemy umowę o wolnym handlu i nic się nie zmieni. I to było oszustwo intelektualne polegające na tym, że ludzi. no umowa o wolnym handlu, aha, wolny handel, czyli będzie tak jak do tej pory. No, nie, to jest zupełnie coś innego. No jak, jak, dzisiaj, jak dzisiaj Ziobro mówi, że jakbyśmy wyszli z Unii, to dostaniemy wpływy z ceł. No ha. tak, to prawda. Dostaniemy wpływy z ceł, tylko że na Odrze będzie granica CELDA i będą cła w obydwie strony. Niemcy też będą mieli wpływy z CEU.
1: No I... Prawda, to, przecież trzeba być naprawdę no, no, pełnym demagogiem, żeby wciskać ludziom taką. Historia, polska żywność podbija całą Europę różnicy, dzięki temu. Różnicy między strefą wolnego
0: handlu a jednolitym rynkiem. Więc ją tutaj zdefiniujmy. Strefa wolnego handlu to jest wtedy, gdy stawka celna na tej granicy jest zero.
1: Tak jest. Ale
0: nadal muszą być kontrole graniczne, bo VAT, bo pochodzenie towarów i bezpieczeństwo towarów. Tak jest. A jednolity rynek to jest. Taki rynek, który jest rynkiem wewnętrznym, to znaczy tak jakbyśmy byli w sensie handlowym w tym samym kraju, czyli tak żadnych dodatkowych kontroli granicznych. Te same certyfikaty bezpieczeństwa, te same certyfikaty weteryn weterynaryjne i tak dalej. Tego w strefie wolnego handlu nie ma.
1: No oczywiście, że tak. No to jest to, ale to już to wiesz, pieniądze to raz, regulacje to dwa, ale jeszcze instytucje, zasady funkcjonowania. Przecież te kwestie składania wniosków o pieniądze europejskie to nie jest tylko kwestia tych pieniędzy, tych kwot, tylko przejścia przez pewną procedurę sposobu uzyskiwania tych pieniędzy, wydawania tych pieniędzy, raportowania z wydawania tych pieniędzy, wykazywania celów z tym związanych. Pewnie powiedziałbym, yy, pewnego uniknięcia takiej prywatyzacji tych pieniędzy. One muszą być pieniędzmi spółki, która to dostaje i muszą tej spółce służyć. To jest takie prawdziwe stworzenie kapitalizmu, który się tym odróżnia od takiego rodzinnego, czy powiedziałbym rzemieślniczego myślenia, w którym myśmy tkwili, że właśnie ma obiektywne mechanizmy związane z byciem pomiędzy instytucjami. No to jest kluczowa sprawa, która się wydarzyła. Miliony wniosków przedsiębiorców polskich polskich samorządów zmierzyły się w ten sposób z tym, co z Inaczej dzisiaj nowoczesne państwo na zachodzie. To jest może najważniejszy dorobek tego wszystkiego, a, a nie tylko same kwoty, bo przecież ci ludzie co z tego, że dostali pieniądze, skoro oni by nigdy nie mogli dostarczać tych etykiet, kartonów czy sera do klientów w Niemczech, Włoszech czy Hiszpanii, gdybyśmy nie byli właśnie w ramach Unii Europejskiej, a nie tylko w stowarzyszeni czy w ramach jakiejś strefy wolnego handlu.
0: Wspomniałeś o samorządach, to też jest przecież kluczowe, że te inwestycje europejskie w infrastrukturę zawsze wymagają dofinansowania przez samorząd, po to żeby mieć pewność, że ta inwestycja jest naprawdę potrzebna, bo jak nie masz współfinansowania albo nie masz środków europejskich, no to potem masz takie lotnisko Radom albo przekop mierzei Wiślanej. no takie białe słonie są budowane, prawda? Czy teraz ten centralny port komunikacyjny, kompletnie bezsensowny, bez rachunku ekonomicznego?
1: Nie no tak, no właśnie to, to, ta polityka z panowaniem środkami europejskimi ona budowała nie tylko fabryki, nie tylko samorządy, ale funkcjonowanie tych instytucji ze sobą, czyli właśnie przedsiębiorców i samorządów i także administracji rządowej. To, to było po prostu tworzenie nowoczesnego państwa, więc to jest na, największa zaleta, która się wykona, do, dokonała w wyniku tego procesu. No, no Ziobro opowiada rzeczy, które y, y, adresuje do bardzo jakby niewykształconego części niewykształconego elektoratu swojego środowiska politycznego, żeby manipulować. Jako
0: były europoseł mówi bzdury, albo nie wie, albo cynicznie wprowadza ludzi w błąd co do tego, jak Unia Europejska funkcjonuje.
1: No, ale Ziobro jest cynikiem, no to przecież wiemy. On to robi całkowicie cynicznie, podobnie jak i Czarnek i tak dalej. To, co jest najbardziej może przerażające w obecnej formacji politycznej, to jest taki totalny cynik no bo, bo jednak wcześniejsze polityka zawsze jest sprawą różnych gier różnych rzeczy i tak dalej, ale jest jednak coś takiego, że no była, był pewien system wartości, pewne, pewne tabu, których się nie przekraczało nigdy. Na przykład to była polityka proeuropejska, czy to była integracja z NATO, prawda? To były pewne rzeczy, które wydawały się, że ich nie, nie, nie ruszamy, bo one są w fundamentalnym interesie naszego państwa, naszego społeczeństwa. No niestety obecna władza w tej właśnie cynicznej grze o władzę posunęła się do tego, zaczęła grać fundamentami niezależności polskiego państwa, jakim jest Integracja Europejska i Stowarzyszenie Północnoatlantyckie. Więc to są rzeczy, które są niewyobrażalnie szkodliwe i mogą się zrodzić tylko w umysłach całkowitych cyników i nihilistów, dla których Polska jest wyświechtaną, po prostu wyświechtaną frazą, a nie niczym, co, co noszą w swoich sercach czy umysłach.
0: Na koniec mam takie pytanie do ciebie, bo w 2014 roku jak Kasandra przestrzegałeś, że może wrócić Kaczyński, że może Macierewicz zostać ministrem obrony, że Ziobro, niestety twoje proroctwa się spełniły i pytałeś wtedy retorycznie, co robimy dla zabezpieczenia państwa. Ja nie wiem, czy można było zabezpieczyć państwo przeciwko tym, tym ludziom, ale jak, co teraz widzisz jako taka Sandra? To znaczy, czy Ziobro na przykład, wiesz, na początku było słowo, i Ziobro teraz już mówi otwartym tekstem, że nie, nie powinniśmy być w Unii yy, za wszelką cenę. Czy gdyby dostali trzecią kadencję, to, to jak daleko uważasz oni się. mi się wydaje, że niestety będziemy mieli. I czy są gotowi posunąć się do sfałszowania wyborów? Halo, halo?
1: Mamy lekkie, mamy lekkie zakłócenie na, 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 na pytania, na są, ale jeżeli czy, czy dobrze są zrozumiałem... Gotowi,
0: no. Czy są gotowi posunąć się do sfałszowania wyborów i jakby dostali trzecią kadencję, to co będzie?
1: Tak. Oni oczywiście mogą sfałszować wybory, ale do pewnego poziomu, moim zdaniem też sfałszowali te wybory poprze, ostatnie, na poziomie tam 100-200 tysięcy głosów i oni są gotowi sfałszować także obecne wybory, natomiast to nie, nie będzie tak, że sfałszują pół miliona głosów czy milion głosów, bo tego się sfałszować na taką skalę nie da. Więc jeżeli ta różnica będzie na poziomie kilkuset tysięcy, 200, 300, 400 tysięcy, to takie fałszerstwa mogą zmienić wynik wyborczy. Natomiast jeżeli ta różnica będzie większa i na tym trzeba pracować, to oni tego nie, niestety, znaczy na szczęście tego nie są w stanie sfałszować na taką skalę. Natomiast oni nie dostaną trzeciej kadencji, nie, nie dadzą rady. To jest po prostu koniec tej ekipy. Ona się na naszych oczach rozlatuje i będą, będzie to raczej tylko szło w dół. Jestem przekonany, że te wybory będą przed terminem.
0: Jasne. I tym optymistycznym akcentem serdecznie dziękuję za, za udział. Proszę Państwa, to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o dzielenie się, podawanie dalej, szerowanie, lajkowanie, jak się mówi, niezgodnie z ustawą o języku polskim. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na następny odcinek.